0: Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da, ben Deniz Huzeyved ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir ilmihal Saati programından hepinize merhabalar. Hocam programımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Evet değerli dinleyenler, bugün bir Muharrem. ile ilgili sorularımız var. Onları, o soruları hocama yönelteceğim. İlk sorumuzla başlıyorum hocam. Muharrem ayının önemi nedir? Muharrem ayında neler yapılır? Diye bir sorumuz var hocam buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bugün bir Muharrem Hicri yılbaşımız. Biliyorsunuz Hicri yılbaşı denilince hicreti ilk önce konuşmak gerekiyor. Evet. Müslümanlar bir takvim ihtiyacı doğduğunda o takvime başlangıç olarak hangi olayı alalım diye kendi aralarında tartıştıklarında en önemli olayın hicret olayı olduğunu görmüşler ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabıyla beraber Mekke'de Müslüman olan birkaç yüz ashabıyla beraber her şeylerini terk ederek Mekke'den Medine'ye Medineyi vatan edinmek üzere Mekke'yi terk edişlerine hicret diyoruz ve bu hicreti takvim başı olarak kabul etmişler. Evet. Müslümanlar bugün itibarıyla 1436'yı bitirip 1437 yılına girmiş oluyorlar. Böylelikle bir sene kapanmış ve yeni bir sene başlamış oluyor. Hicret denilince tabi Mekke akla geliyor. Mekke'de Müslümanların yaşadıkları akla geliyor. Ve bir günde her şeyden vazgeçerek Mekke'den Medine'ye tekrar yeniden sıfırdan bir hayat kurmak üzere Müslümanların Allah için her şeyden vazgeçebildiklerini gösteren büyük bir olay gözlerimizin önüne geliyor, gelmeli. Diğer taraftan Medine'de Medineli Ensar'ın Mekke'den gelen muhacirleri karşılayışı, onları bağırlarına basışı tabi bugünlerde bir başka anlam kazanıyor. Biliyorsunuz bugün de vatanlarını, yurtlarını terk etmek durumunda kalmış, milyonlarca Müslüman kardeşimiz Irak'tan, Yemen'den, Libya'dan, Mısır'dan ve özellikle de Suriye'den Türkiye'mize sığınmış durumda. Evet. Biz onlara ne kadar ensar olabiliyoruz? Aslında bunları tefekkür etmek, konuşmak gerekiyor. İşte bu Hicri yılbaşının ilk ayı Muharrem ayı. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de in عدة الشهور عند الله 12 şahran fi kitabillah ayetiyle göklerin ve yerlerin yaratıldığı günden beri Allah'ın kitabında ayların sayısı 12'dir buyuruyor. Yani 12 ay vardır. Bir takvim yılı içerisinde 12 ay vardır. Hicri kameri takvimde ilk ay Muharrem ayıdır. Yine ayetin devamında minha erbaatun hurum buyurmakta Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim'in açık ifadesidir. Bu 12 aydan 4 tanesi haram aylardır. Yani kutsal aylardır. Bunların başında da muharrem geliyor. Zaten muharrem kelimesi de hürmet görmüş haram ay demek. Haram da Hürmet kökünden geliyor. Yani Allah bir şeyi haram etti mi ondan uzak durmak gerekiyor. Muharrem ayı da hürmet gösterilmesi gereken saygınlığı olan bir ay anlamına geliyor. Bu ayda e, bir takım şeyler yasak hale geliyor. Normalde de yasak olan bu şeyler daha katmerli yasak hale geliyor. Cahiliye döneminden beri Araplar bu dört aya ki bunların e, üç tanesi peş peşe gelir. Bir tanesi tek başına ortada bulunur. Ona da Recep'ül Fert diyorlar. Tek olduğu için Recep ayı Fert. Recep Allah'ın aydı olarak da bilinir. Diğerleri Zilkade, Zilhicce Muharrem üç ay peş peşe geldiği için de ee, artı Recep ayı ile beraber dört hürmete şayan ay söz konusudur. Cahiliye döneminde de bu aylara saygı gösterilir, hürmet gösterilir. Ve bu aylarda kan dökmek, kavga çıkartmak, savaş başlatmak yasak olarak görülür. Bu aylarda babanın katilini görsen ona iyileşemiyorsun. Bu aylar eman ayları, güven ayları. Dolayısıyla e, o günün cahiliye Arap toplumunda bile bir güven duygusunun egemen olduğu zaman dilimi söz konusu. Ama bugün maalesef hiçbir zaman dilimi gözetilmeksizin bayramda bile Müslüman katliamı yapılabiliyor. Müslüman Müslümanı daha doğrusu Müslüman olduğunu söyleyen bir takım kimseler Müslüman kanına girebiliyorlar ama Müslümanın durum böyledir diye kendini akışa kaptırması olayların mecrasına salı vermesi mümkün değil. Müslüman Kur'anla bilinçlenen insan demektir. Evet. Kur'anı çok okuyan ve okuduğu Kur'anla amel etmeye çalışan insan demektir. Dolayısıyla bu okuduğumuz ayet-i kerime bu dört ayın hürmete şayan aylar olduğunu, bu aylarda bağırıp çağırmanın, kavga gürültü çıkarmanın, kan dökmenin, sayıp sövmenin yasak olduğunu. Bunlar diğer aylarda da yasak ama bu aylarda çok daha katmerli olarak yasak. Dolayısıyla bu aylar emanın, güvenin, emniyetin hakim olduğu aylar. Bu ayların dikkat ederseniz bir özelliği de var. Huzeyfe Bey. Nedir hocam? Haç aylarıdır bunlar mesela. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Peşinden Muharrem geliyor. Evet. İnsanlar hacca geliyorlar. Dolayısıyla haç için bir yol güvenliği lazım. Haçtan dönüyorlar. İşte bugün artık uçağa biniyorsunuz. Üç saatte, beş saatte memleketinize gidiyorsunuz ama o gün için öyle değil. Bir ay süren yolculuklar var. Dolayısıyla yerleşik olan bir kültürde bu aylarda kimse kimseye ilişmiyor. Yani kurt kuzulara musallat olmuyor. Eşkıya yol kesmiyor. Dolayısıyla haç ibadetini ifa edenler, Allah'ın evini ziyarete gelenler, salimen, ganimen evlerine, yurtlarına, barklarına, dönme imkanına sahip oluyorlar. Dolayısıyla Muharrem ayı eee fiziki olarak güvenin tesis edildiği bir ay olduğu için de bu ayı ibadet dolu yaşamak gerekiyor. Tekim biliyorsunuz bu ayda Aşura günü dediğimiz Muharrem'in 10. günü evet. e, oruç tutmanın Ramazan ayı dışında en faziletli olduğu gün nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Aşura gününü Yahudilerin oruçla geçirdiğini görüyor Niye aşure gününü oruçla geçiriyorsunuz diye soruyor Diyorlar ki bugün Musa aleyhisselamın Firavun zulmünden kurtulduğu gündür Onu ihya ediyoruz, onu anıyoruz Onun için bu günü oruçla geçiriyoruz diyor Allah'a bir şükür olsun diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki Kardeşim Musa'nın Firavun zulmünden kurtulmasına teşekkür etmek gerekiyorsa Yüce Mevla'ya, biz buna sizden daha layık kimseleriz. Dolayısıyla siz oruçla bu teşekkürü yerine getiriyorsanız, biz haydi haydi getiririz diyor. Ve aşura gününü oruçlu geçirmeyi ümmetine tavsiye ediyor. Şu kadar var ki, Yahudilere benzemeyelim diye bir gün ilave etmemizi emrediyor. Yani Aşura gününü oruçlu geçirecek olan bir Müslüman 9'u, 10'u veya onu 11'i on şeklinde oruç tutar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu ayın oruç açısından çok faziletli bir ay olduğunu ifade ediyor. Binaenaleyh bu ayda olabildiğince oruç tutmaya dikkat. Etmemiz gerekiyor Mesela bugün artık çarşamba Muharrem'in biri Yarın perşembe e, En azından perşembesini Efendim pazartesini Eyyamül Biyd denilen 11-12-13'ünü Hicri Muharrem ayının Oruçlu geçirmeye gayret etmek lazım Bu ayların Sevabına Nail olabilmek için Gecelerini Kıyam ile, evet. bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak, gece namazı kılarak, gündüzlerini de imkan dahilinde olabildiğince, oruçlu geçirmeye gayret etmek lazım. Cenab-ı Allah Müslümanlara lütfediyor, bahşediyor. Böyle bir takım zaman ve mekanlara ayrıcalıklar koyuyor. O zaman dilimlerinde olanların kendilerini yenilemelerine, adeta bir fırsat veriyor Cenab-ı Allah. Yani Muharrem ayı geldi, aşure günü oldu. Şöyle bir silkinin, yenilenin, camiyle, cemaatle buluşun. Namazın tadını, hazzını çıkartın. Kur'an'la bütünleşmeye gayret edin. Kur'an iklimine dahil olun. Eğer Kur'an okuma alışkanlığı kazanamamışsanız, Müslümanlığınızı, müminliğinizi sorgulayın. Günde kaç saat Kur'an'la bütünleşebiliyorsunuz. İşte bu mevsimler hep bize bu imkanları bahşeden, lütfeden çok değerli zaman dilimlerini barındırıyorlar. Aynı şekilde Cenab-ı Allah bir takım mekanlara da böyle ayrıcalıklar vermiş. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kudüs-ü Şerif, buralarda insan kendisini farklı bir atmosferde buluyor. Dolayısıyla o havanın, o atmosferin ruhaniyetine, ululuğuna kendini kaptırarak yenileme imkanına kavuşuyor. Hem bedenini, hem ruhunu tazeleme fırsatı yakalıyor. Elhamdülillah, Mekke'de, Medine'de, haç ve ümre ibadeti esnasında insanlarımız olabildiğince camiyle, cemaatle bütünleşmeye, Kur'an-ı Kerim okumaya gayret ediyorlar. Ama o mekanlardan ayrıldıktan sonra bunun devam etmesi lazım. Buralar, bu mekanlar ve bu zamanlar startların verileceği anlardır. Yani buralarda bir başlangıç yapılıyor. Evet. Yoksa sadece buraya mahsus bir ibadet yok. Yani işte ben bu gece 24 saat hiç uyumadan geçireyim. Ondan sonra da non sürekli bir şekilde uyuyayım. Hayır, bu gece ben bir başlangıç kararı vereyim. Muharrem ayının başlamasıyla beraber hicret mevsiminin anılarının tazelendiği bu günlerde ben de bir şeyler yapayım. Ne bileyim, bir muhacir yetime babalık yapayım. Ona ev sahipliği yapmaya çalışayım. Yani hayatımızda bir dönüm noktasını teşkil etmeli bu mevsimler. Bu fırsatlar bizlere daimi kalıcı, kazançlar getirmeli. Bir defalığına değil. Nitekim Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan nakle diyor. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu teala anha validemiz. Diyor ki ahabul amali ilallahi advamuha in Allah katında en sevimli olan amel az da olsa sürekli olanıdır. Evet. Allah sürekli yaptığımız şeyleri bizden seviyor. Yani hayatımızın bir parçası haline getirdiğimiz. Bizden ayrılmaz bir güz haline gelen şeyleri Cenab-ı Allah önemsiyor, sevimli görüyor. Dolayısıyla bugünlerde böyle bir muhasebe yapmalıyız. Yani ben işte Ahmet Hamdi olarak hayatıma bundan sonra artı bir ilave ne yapabilirim? Bir katme değeri nasıl bundan sonraki yaşantıma ilave edebilirim? Bunun telaşında ve endişesinde olmalıyım. Yoksa bu günleri çok sıkı bir eforla, performansla değerlendirip ondan sonra kesintisiz uykuya dalmak makbul şeyler değil. Ümit ederiz, dua ederiz ki Cenab-ı Allah bu günleri e, ibadet yoğun yaşamayı ve bu günlerde alacağımız hayati kararları ömür boyu uygulamayı hepimize nasip ve müyesser eder. Aha. Mesela bu günler madem böyle e, hürmetli günler diye e, yazılıyor, çiziliyor, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. O zaman ben kendim olarak mesela kötü bir alışkanlığımı nasıl terk edebilirim? Mesela konuşmalarımın arasında geçen bir argo ifadeyi nasıl bundan sonra lügatımdan çıkartabilirim? Efendim sinirleniyorsam, trafikte insanların hakkına, hukukuna riayet edemiyorsam bundan nasıl bir dönüş yapabilirim? Ne bileyim eşime, çoluğuma, çocuğuma, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakında olmayan bir şekilde davranıyorsam bundan nasıl kendimi koruyabilirim diye bir muhasebenin içerisinde olma fırsatını da veriyor bize bu aylar. Evet. Yani Müslümanlık çok güzel bir şey. cenab Allah her zaman dilimine, belki biz bunu senede 3-4 defa bu tür şeyleri konuşuyoruz. Çünkü bir Recep ayı geliyor. Efendim bir Ramazan ayı geliyor. Bu yenilenme mevsimleri cenab Allah müminleri affetmek için adeta sebepler yaratmış. Yani kulum eğer bunca af sebebine rağmen kendini bağışlatamıyorsa yazıklar olsun ona der gibi bir hal söz konusu. Dolayısıyla inşallah bu ayları güzellikleri kazandığımız ve Allah muhafaza etsin eğer şayet söz konusu ise kötü huylarımızdan arındığımız başlangıç noktaları olmasını Cenab-ı Allah bizlere ve müesser diyelim
0: amin hocam hocam ikinci sorumuzun e, cevabını aslında birinci soruda verdiniz ama şöyle bir kısa özet geçecek olursak Muharrem ayında niçin oruç tutuluyor ve niçin aşure pişiriliyor diye bir soru var hocam kısaca bir özet geçerseniz
1: Muharrem ayı işte e, az önce ifade etmeye çalıştığımız Cenab-ı Allah'ın hürmete layık olarak yarattığı dört aydan bir tanesi e, dolayısıyla bu ayın hürmetine uygun davranışlardan bir tanesi de oruç tutmak. Çünkü e, oruç insanın kendine gelmesini sağlayan önemli ibadetlerden bir tanesi. İnsan midesi boş iken daha böyle bir masum oluyor. İhtiyaç evet. halinde iken daha böyle bir e, müsamahker olabiliyor. Ama bütün ihtiyaçlarını karşılandığı, her türlü isteğinin yerine geldiği anlarda insanlar daha agresif olabiliyorlar, daha saldırgan olabiliyorlar. Dolayısıyla bu tür mevsimlerde oruç tutmak insanın ihtiyacını artırdığı için ihtiyaç da Allah'a yakınlığını artırmaktadır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki El fakru fahri, fakirlik benim övünç kaynağımdır diyor. Fakirlik muhtaç olmak demek Yama kime muhtaç olmak Allah'a muhtaç olmak Bunun insanlara muhtaç olmak kısmı Hakikaten e, kötü bir durum Allah kendisinden başka kimseye Muhtaç etmesin Amin. Çok güzel bir duası var e, Zannederim Elmalılı Hamdi Yazır Merhum'a ait Allah'ım diyor Muhtacını muhtacına muhtaç etme yani ben sana muhtacım, bir başkası da sana muhtaç, beni o muhtacına muhtaç etme, kendinden başka kimseye muhtaç etme. Dolayısıyla ihtiyaç halinde olmak, Allah'a ihtiyacını arz ediyor olmak, kişinin Allah'a yakınlaşmasını sağlayan önemli unsurlardan, sebeplerden bir tanesidir. Oruç bize bunu kazandırıyor. Bir de, Bizim kutlamamız Kutlama şeklimiz Oruç ibadetiyle Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Pazartesi günlerini Oruç tutuyor çünkü pazartesi günü doğmuş Yani doğum günü Partisinde pasta yapıp Abuk subuk Sözler söylenmiyor Doğduğumuz günü oruçlu Geçiriyoruz Yine Aynı şekilde Özellikle de Muharrem'in onun da işte Nuh Aleyhisselam'ın gemisi artık e, tufan bitiyor karaya iniyor Evet. o gün Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un şerrinden koruyor o gün birçok peygamberimizin e, peygamber efendilerimizin nail olduğu mazhariyetler, nimetler söz konusu onların bir şükranesi olarak oruç tutuyoruz aşure bir gelenek haline gelmiş. E, aşure günü rivayetler zayıf da olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli iyalinize, çoluğunuza, çocuğunuza rızkını bolca veriniz buyuruyor. Yani o gün e, işte her gün 10 lira sabah evden çıkarken hanıma veriyorsa bir e, ev reisi o gün 100 lira versin. E, o gün bir bereket olmuş olsun. Rivayetler zayıf ama zayıf da olsa fazail kısmında amel edilebilecek. Yani Faziletler söz konusu olduğunda e, zayıf rivayetlerle de amel ediyoruz. Evet. Dolayısıyla o gün böyle hane halkına bir bolluk yaşatmak e, hadisi şeriflerin ifade ettiği manaya girmekte. E, o gün bir tür e, bayram havası da işte şu kadar peygamberin zulümden kurtarıldığı, nimete nail olduğu bir zaman. Belki de rivayetlerde işte o gün Nuh Aleyhisselam gemide bulunan ne var ne yoksa hepsini bir araya getirmiş, karıştırmış. Ondan bir aş yapmış. O aşa da aşure Yemeği denilmiş Yani Muharrem'in onuna denk gelen 10. gün yemeği anlamına Ama bugün yapılan aşure o mudur? O Değil O gün midir? E, şekeri nereden <gülüyor> bulmuşlar e, Onu bilemiyoruz Ama o gün e, bir e, iftar yemeği yenilmiş Evet e, O iftar yemeğini belki de takliden Bugün de e, bu tür bir adet, gelenek gelişmiş bu tür adet ve geleneklere dini bir kisve yüklemediğimiz sürece sıkıntı yok Hüzeyfe kardeşim. Evet. Ama bu sünnettir dersek, bu müstahaptır dersek, efendim bu vaciptir dersek bu ciddi bir bidat anlamına gelir ki Allah muhafaza etsin bundan sakınmamız ve kaçınmamız gerekiyor. Efendim işte aşura günü geldi aşure pişirmedi böyle de Müslümanlık olur mu? türünden bir kınama, bir tenkit Allah muhafaza etsin çok ciddi sıkıntılar imanımız açısından da doğurabilir. Çünkü din Allah'ındır. Allah'tır. Vacip, farz, müstahap, haram, mekruhtur diyen. Onun yerine birinin kalkıp bir adete, bir geleneğe dini bir kisve giydirmeye çalışması bu ağır bir bidattir ve bu tür bidatler asla dinimizde barınamazlar. Evet. Ama bir kimse ikram olsun diye kolusuna, komşusuna bir yemek yapmış, vermiş yemek yedirmek sevaptır. İkramda bulunmak sevaptır. Hediyeleşmek sevaptır. Sünnettir. Fakat e, bunu illa aşure günü yapacağız diye bir tahsisin içerisine Girmekte doğru bir şey değildir. Bu aram ayında da pişir kolu komşuna ikram et. Saferde de pişir. Zilhiccede de pişir. Recep'te de pişir. Koluna komşuna ikram et. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerine çorbanın suyunu bolca koyun. Kolunuzu komşunuzu da gözetin buyurmuştur. Bu yönüyle elbette ikram etmek birbirimizi hediyelerle hatırlamak güzel bir şeydir. Allah'ın sevap verdiği bir davranıştır. Fakat bunu dini bir kisveyle filan saatte filan yemeği pişirirsen şu kadar sevap kazanırsın diye şekillendirmek, yorumlamak doğru değildir. Bu noktayı da hatırlatmamıza fırsat Verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da bendenin Hüzey Fetalmaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, intihar konusunda dinimizin bir ikazı var mıdır? Kişi Allah'ın verdiği cana kıyabilir mi diye bir sorumuz var hocam buyurun.
1: Evet, yani biliyorsunuz birkaç gün önce memleketimizde, Ankara'mızda menfur bir... E, ...saldırı oldu... ...onlarca evet. masum insanın... ...ölümüne... ...neden olan intihar eylemleri... ...tırnak içerisinde... ...gerçekleştirildi... ...bir defa her şeyden önce... ...bir Müslüman olarak şunu... ...bilmemiz gerekiyor... ...hayatın sahibi Allah'tır... ...hayatı veren Allah'tır... hayat alacak olan da Allah'tır... ...ve... ...Allah'tan başka kimse hayat alamaz... Hayat almaya teşebbüs eden kimseler uluhiyet iddiasında, Allahlık iddiasında bulunuyorlar. Demektir ki bu çok ağır, inançsal bir problemi de beraberinde getirmektedir. Her ne adla olursa olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, meşru bir gerekçeye dayanmayan, meşru gerekçe de hadis şeriflerde ifade edilmiştir. İşte adam birini öldürmüşse kısas edilir. Niye? Bu da çok hayati bir meseledir. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, welakum fil kısasi hayatun ya ulil elbab, ey akıl sahipleri, akıl sahiplerine hitap ediyor Cenab-ı Allah. Yani idrak sahipleri, anlayış sahipleri, evet. kısas da sizin için hayat vardır. Bir kimse Haksız yere birini öldürmüşse kısasen öldürülür. Öldürülmezse o zaman yeryüzünde cinayetler sonlanmaz. Kur'an bunu anlatıyor. Eğer yeryüzünde anarşinin bitmesini istiyorsanız, haksız cinayetlerin son bulmasını istiyorsanız, o zaman Allah'ın emri olan, kısas hükümlerini uygulamak durumundasınız ey akıl sahipleri niye ben düşmanım olan birini öldüreceğim zaman ben onu öldürdüğümde mutlak olarak beni de öldürürler buna şartlanırsam buna psikolojide koşullu şartlanma deniyor o zaman ben bu cinayetten el etek çekerim bu cinayeti işlemem çünkü öldürmenin ölmek olduğunu bilirim ama şimdi öyle mi oluyor? Adam öldürürüm, 5-6 sene yatarım, ondan sonra tahliye olurum diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bir canın karşılığı 5 sene, 10 sene, 20 sene hapiste yatmakla ödenebilir mi? Böyle olduğu için de maalesef cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. En hunharca en vahşice cinayetler pervasızca işlenebiliyor. Şimdi hangi mantıkla insanların ne gerekçeyle olursa olsun toplandıkları bir alana girip, orada bir insan üzerinde taşıdığı bombayı patlatabilir? Yani senin ideolojik düşmanın olabilir. Senin ideolojik düşmanın ise, senin yapman gereken, onunla fikir düzeyinde mücadele etmek, onu şeytanın tarafında olmaktan kurtarıp, tırnak içerisinde, evet. senin kendi fikrin ve düşüncene doğru çekmen olmalıdır. Onu imha ettiğin zaman, yok ettiğin zaman, sen çalışacağın alanı kaybediyorsun. Yani Türkçemizde güzel bir ifade vardır. Müşteri veli nimettir diye. Bir Müslüman, bütün insanlığı müşteri olarak görür. Sahip olduğu hakikat sermayesini, hidayet sermayesini anlatabileceği bir müşteri olarak görür. Ve onu memnun ederek İslam safına çekmeye gayret eder, çalışır. Bunun yerine bir takım düşman olarak tırnak içerisinde gördüğü insanları imha etmeyi yol olarak benimseyen bir kimse... Doğru bir iş yapıyor değil. Evet. Çok büyük bir yanlışın içerisinde. Dolayısıyla ne başkalarının canına kastetmek ne de bir insanın kendi canına kastetmesi. Asla dinimizin, şeriatımızın tasvip edeceği bir şey değildir. İntihar etmek en büyük günahlardan bir tanesidir. İntihar eden kimsenin Cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı tartışma konusudur. Evet. İntihar eden bir kimsenin cenaze namazı kılınmaz. Kılınır diyenler bir Müslüman intihar etmeyeceği için akli melekelerini kaybetmiştir de ondan dolayı intihar etmiştir. Dolayısıyla aklı yerinde olmadığı için de sorumlu değildir diyerek cenaze namazını kılarlar. Bilerek isteyerek akli melekeleri yerinde olarak, yani çıldırmadan intihar etmiş olan bir kimsenin cenaze namazı kılınmaz. Dolayısıyla sırtına bir bomba alıp meydana dalan ve onlarca insanın hunharca, vahşice ölümüne neden olan bir kimsenin cenaze namazı kılınmaz. Çünkü bu adam bir cinnet haliyle bunu işlemiyor. Aksine sözüm ona, bir şartlandırılmışlık içerisinde bunu bu suçu irtikab ediyor iş diyor. Dolayısıyla bu insanların cenaze namazlarını kılmak doğru değil. Kaldı ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam intihar edenlerle ilgili ne şekilde intihar etmişlerse kıyamet gününde o sahneyi sürekli bir şekilde yaşayarak azap edileceklerini beyan ediyor. Dağdan aşağıya, uçurumdan aşağıya kendini atmışsa, sürekli bir şekilde uçurumdan aşağıya kendini atarak azap görecek. Zehir içmiş, midesi, bağırsakları parçalanmış, öyle intihar etmişse, aynı sahneyi kıyamette azap olarak sürekli bir şekilde tadacağını beyan ediyor. Karnına bıçak saplayarak, hareketi etmek suretiyle, Ölmüşse yine aynı şekilde karnına bıçak saplayarak kıyamet gününde sürekli bir şekilde azaba uğrayacağını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz beyan ediyor. Dolayısıyla böyle çok acı bir cezanın ahirette söz konusu olduğu bir suçu işlemek bir Müslüman için mümkün değil. Ne kadar şartlar zor olursa olsun. Evet. Bazen insan kendisini çok betbin hissedebilir, ümitsiz hissedebilir, bütün çarelerinin tükendiğini hissedebilir. O zamanda da Hz. Peygamber Efendimiz bize şu duayı yapmamızı öğretiyor. Ya Rabbi yaşamam hayırlıysa beni yaşat, ölümüm hayırlıysa beni öldür. Ama mutlak surette hayırlı olanı Rabbinden temenni etmeli. Kendisi kendi canına kıymaya değil de Eğer artık ölümüm benim için hayırlı hale gelmişse Sen benim ruhumu teslim al diye Cenab-ı Allah'a iltica etmeliyim Çok ağır hasta olabilir Amansız ağrılar içerisinde olabilir bir insan O durumda bile mutlak olarak Ölümü temenni etmesi doğru değil Bu duayı yapması Ya Rabbi ölümüm hayırlı ise ...beni katına al... ...diye dua etmesi gerekir... ...ama asla... ...aktif bir şekilde... ...kendi canına kıyması... ...bir Müslüman için söz konusu değil... Evet. ...bırakın kendi canına... ...kıyması... ...maalesef bugün... ...başkalarının canına... ...kıyan ve bu yaptığını da... ...bir... ...İslami eylem gibi... ...gören kimseler var... ...bunlar... Şeytanın oyunu ve oyuncağı haline gelmiş zavallı insanlar. Asıl yapılması gereken milyonlarca, milyarlarca hidayet bekleyen insan varken, insanları, masum insanları imha etmek değil. Ama o zor olanı, o nefse ağır geleni, bir kimseyle sabahtan akşama kadar oturacaksın, günlerce meşgul olacaksın, aylarca onu, ikna etmeye çalışacaksın ve sonunda onun hidayetine vesile olup bir hayat kurtaracaksın bu zor olana. Onun yanına kısa yoldan inanmıyorsun o zaman sen yaşamayı hak etmiyorsun diyerek bir eylemin içerisine girmek asla Hz. Peygamber aleyhissalatu ve Efendimizin tasvip edeceği bir şey değil. Kaldı ki öldürdüğün insanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar.
0: Evet, alnı secdeye gelen insan. Bu
1: insanlardan bir kısmı namazında, niyazında insan. Bir kısmı dinle, diyanetle problemi olmayan insan. Bir kısmı yanlış eğitim neticesinde hastalanmış olan insanlar. En fazla şefkate muhtaç olan insanlar. Bunlara barbarca bir muamelede bulunmak, hem onların iman nimetinden mahrum olmalarına yol açıyor, hem de bu durumu gören birçok kimsenin İslam'la ilgili, Müslümanlarla ilgili yanlış intibalar edinmesine yol
0: açıyor. Hocam burada mezhepçilik savaşı da söz konusu mu?
1: Yani mezhep eğer Allah'a götüren bir yolsa başımızın üzerinde. Ama eğer bir kavgaya bir imha hareketine dönüşüyorsa onu Aleyhisselatu vesselam efendimiz reddediyor. Müslüman topluluğundan ayıran, ayrılan herkes cehenneme yuvarlanmıştır buyuruyor. Dolayısıyla nasıl birilerinin hidayetine vesile olmak Allah katında en büyük amellerden bir tanesi ise bir takım Müslüman olma potansiyeli bulunan insanların Müslümanlıklarına bu tür eylemlerle mani olmak da o derece büyük günahlardan birini teşkil etmektedir. Dolayısıyla yani yararın dokunmuyorsa bari zararın dokunmasın. Birinin Müslüman olmasına sebep olamıyorsan Birilerinin Müslüman olmasına engel olma. Bu maalesef Müslümanlar içerisinde çıkartılan bu mezhep savaşları, bu kavgalar yüz binlerce insanın Müslüman olma potansiyeli taşıyan kimsenin Müslümanlıkla ilgili kötü kanaat sahibi olmalarına yol açmış ve onların Müslüman olmalarına ket vurmuştur. Bu büyük bir vebaldir. Bu vebalden acilen herkesin kendi adına kurtulması lazım. İslam bir rahmet dinidir. Bırakın insana, hayvana merhameti, taşa, toprağa bile merhamet dinidir. Dolayısıyla böyle rahmet sıfatlarıyla donanmış olması gereken Müslümanın Vahşi bir yaratık haline gelmesine yol açan bir takım sistematik işkence metotları uygulayarak insanları insanlıklarından çıkaran azılı dünya güçleri de söz konusudur. Evet. Ama onlar perde arkasında oldukları için olayları sanki Müslümanlar yapıyormuş gibi görünmektedir. Bugün. Bunların çok derinden tahlil edilmesi gerekiyor. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Söylediğimiz her söz, yaptığımız her hareket için hesabını çok iyi yapıp öyle harekete geçmemiz gerekiyor. İsteyerek veya istemeyerek birilerinin ekmeğine yağ sürmekten Müslüman kaçınmalı. Onun için fitne zamanı Hazreti Peygamber Efendimiz yürüyen koşandan hayırlıdır diyor. Duran yürüyenden hayırlıdır diyor. Oturan ayaktakinden hayırlıdır diyor. Yatan oturandan hayırlıdır diyor. Yani fitnenin egemen olduğu, akli selimin çalışmadığı dönemde en azından pasif kalarak yararın dokunmuyorsa Bari zarar vermekten kaçın ilkesine sığınmak suretiyle kimseye zarar vermemeye en önemlisi de mensubu olduğumuz rahmet dini İslam'a leke getirmemeye gayret etmemiz lazım.
0: Evet hocam. Hocam diğer bir sorumuz sünnet olmanın hükmü nedir?
1: Evet sünnet olmak işte eee... Belli bir yaşa gelmiş olan çocuğun ergenlik organından bir kısmının alınması şeklindeki Arapçası hıtan denilen operasyonun Türkçe'ye sünnet olma şeklinde geçtiğini görüyoruz. Evet. Sünnet oysa Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yaptığı şeylerin tamamına verilen ad. Dolayısıyla efendimizin sünnetine tabi olmak adeta bu operasyonla özdeşleşmiş durumda. Türk halkının örfünde ve geleneğinde, Anadolu kültüründe sünnet olmak adı üstünde bir sünnet. Evet. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam 10 şey diyor. Fıtrattandır. İbrahim Aleyhisselam'ın yapa geldiği fıtrat uygulamalarındandır. Bunlardan bir tanesi de sünnet olmaktır. Hanefi mezhebinde sünnet operasyonu müekket bir sünnettir. Maliki mezhebinde vaciptir. Ama adı üstünde sünnettir. Fakat bir takım sünnetler var ki bunlar Müslümanlığın şiarı Sembolü kabul edilirler Evet Mesela bir ülkenin bayrağı gibi Yani nihayetinde baktığınızda bayrakta nedir? Biz bez parçasıdır Ama Bir ülkenin bayrağı oldu mu O, o, ülkeyi o temsil eder. egemenliğini sembolize etmektedir Evet Dolayısıyla bir takım sünnetler vardır Bunlar baktığınız zaman sünnettirler. Fakat bunlar ayrı bir kategoride değerlendirilir. Bu tür sünnetlere süneni huda denir. Yani Müslümanlığın alameti olan, hidayetin göstergesi olan sünnetlerdir. Mesela meşhur bir yerde bir ceset bulundu. Bunun Müslüman bir kimseye mi yoksa gayrimüslim bir kimseye mi ait olduğu sünnet olup olmadığından anlaşılır. Gerçi Yahudiler de sünnet olmaktadır. Eğer Yahudilerin yoğun olduğu bir yerde ise o zaman başka alametlerine bakılır. Dolayısıyla sünnet olmak Müslümanlıkla özdeşleşmiş bir operasyondur. Binaenaleyh. E nasıl olsa sünnet canım denilip geçiştirilecek bir durum değildir. Fakat böyle olmakla beraber Müslümanlığa girmenin şartı da değildir. Hmm. Adam elli yaşında Müslüman olmuş. Yani bu adam eğer korkuyorsa, çekiniyorsa illa da sünnet olacaksın diye buna baskı yapmanın bir anlamı, bir manası yoktur. Ama her Müslüman ana babanın buluğa ermeden henüz çocukken çocuğunu sünnet ettirme mecburiyeti vardır. Bu alelade bir sünnet değildir. Ezan da sünnettir. Ama ezan uğruna savaşlar çıkartılabilecek bir sünnettir. Evet. Sünnet de bir sünnettir ama aynı şekilde uğruna savaş çıkartılabilecek bir sünnettir. Dolayısıyla bu sünneti sıradan bir sünnet olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bunlar Müslümanlığı sembolize eden sünnetlerdir. Anne babaların buna dikkat etmeleri, bülü çağına gelmeden bu sünneti tercihen, ilk bir hafta içerisinde olmadı 6 yaşına 7 yaşına kadar yapmaları yaptırmaları gerekir çünkü e, sistematik tasnifte sünnet olduğu için bülü uçağına ermiş olan bir çocuğun e, avret mahallini yabancıya göstermesi caiz değildir ancak zaruret söz konusu olursa caizdir haramlık durumu vardır bir haram ve sünnet karşı karşıya geldiğinde harama riayet edilir. Yani sünnet terk edilir. Fakat alimlerimiz diyorlar ki bu sünnet operasyonu bunun dışındadır. Evet. Dolayısıyla yeni Müslüman olmuş bir kimse eğer başka endişeleri kaygıları yoksa operasyonla e, sünnet yapılır. Bülü çağından sonraya kalmış bir çocuk da eğer yaptırılmamışsa sünneti yaptırılır. İşte bir sünnet için haram işlenir mi? Bu sünnet sıradan bir sünnet değil. Yoksa kan dökmek de haram. İşte konuştuk programın başında. Ama bir ülke biz ezan mezan okutmayız derse... ...o zaman o ezanı okutmak için savaş ilan edilir. Evet. Dolayısıyla burada... Ee, İslam'ı sembolize eden Müslümanlığın Bariz alameti olan bir şey Söz konusu ise Burada Daha hassas olunması Gerekiyor Bu tür mahzurlu durumlara düşmemek için de Annelere babalara düşen Çocuklarını vakitlice Sünnet ettirmektir Sünnet ettirme ee, erkeklik organındaki bir fazlalığı almaktan ibarettir bu da streli bir ortamda tabip tarafından gerçekleştirilir olay bundan ibarettir bunun tören kısmı ayrı bir hikayedir adettir, gelenektir vesairedir. paramız yok, tören yapamıyoruz şenlik yapamıyoruz diye bu sünnet ihmal edilmez sen vazifeni yap sonra millete yemek mi yedireceksin su mu içireceksin, ne yapacaksan fırsatını bulduğunda ister yap ister yapma. Ama bu e, adet gelenek ve görenek bahanesiyle asıl vazifeyi tehir etmek doğru bir şey değil.
0: Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Programımızın sonuna geldik.
1: Sizden de Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Evet. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Uzeyfed Almaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bir ilmi hal saati programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak umuduyla hoşçakalın. Allah'a emanet olun.